0: Dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Cécilia Duterre.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Je suis ravie d'être avec vous pour notre traditionnelle soirée lecture mensuelle. Le carême nous invite à nous tourner vers l'autre, notre frère, pour lui donner notre amour et lui apporter ce qui lui manque. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous poser cette question... Quel texte choisiriez-vous pour réconforter et consoler un proche Nous traversons tous des difficultés et des épreuves qui sont inhérentes à nos parcours de vie. Et combien il est bon dans ces moments de doute et de désarroi d'avoir de la famille et des amis sur lesquels on peut compter, qui nous poussent par leur confiance à nous relever et avancer vers la lumière. Et sur ce chemin de résilience dont nous analyserons quelques-uns des ressorts avec nos invités, il existe aussi des textes d'auteurs qui nous aident à... Nous redresser. Alors ce soir, venez nous lire « Ceux qui vous touchent » et que vous liriez volontiers à un proche dans la tourmente pour lui redonner le goût de vivre et de se battre. Extrait de romans, d'essais, d'ex-textes philosophiques ou bibliques, Poèmes, lettres, textes écrits de votre propre plume, venez nous les faire découvrir et nous offrir la consolation que les mots peuvent apporter quand l'un d'entre nous traverse une difficulté. 01 56 56 44 00, nous avons hâte de vous écouter. Partagez-nous vos pépites littéraires pour réconforter nos âmes parfois attristées mais toujours assoiffées de beauté. 01 56 56 44 00, et merci à nos amis qui nous suivent et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Alors pour nous accompagner, durant cette soirée spéciale, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Lucignol et Pierre Delbé, nos invités. Bonsoir à vous deux et merci infiniment d'être à nos côtés. Euh, Marie Nussignol, je commence avec vous. Vous êtes comédienne et professeure de théâtre. Vous avez joué de nombreux rôles au théâtre et aussi au cinéma. Récemment, vous avez joué le rôle de Juliette en tournée de septembre 2022 à avril 2023 dans la pièce « Juliette, Victor Hugo, mon fol amour » de Patrick Tudoré, adapté de son roman « un seul en scène où vous, où vous avez joué, euh, que vous avez joué pardon également dans le cadre de, du festival d'Avignon et aussi dans le festival seul en scène à Aix en Provence. Tout à fait. Alors euh, eh ben justement première question que j'aimerais vous poser Juliette, ce personnage que vous interprétez dans cette pièce était la maîtresse, euh, je dirais cachée hein, de toute façon une maîtresse est toujours cachée de Victor Hugo. <rire> euh, elle n'a pas été très heureuse et, et certainement qu'elle a dû puiser dans ses forces intérieures pour faire face à, à la vie que lui imposait le
2: grand Victor et à ses côtés sombres. Alors, quelles ont été ses consolations eh bien, Juliette, qui a grandi d'ailleurs dans un couvent comme Cosette quand elle était petite, euh, a eu une vie de prière intense. C'était une femme qui priait énormément et qui s'en remettait souvent à Dieu. En fait, Juliette, elle a un peu eu une vie cloîtrée au final. Hein. Elle a été toute donnée pour Victor Hugo et toute sa vie tournée autour du grand homme, comme, comme elle oui, l'appelle. Donc, ça a été une dévotion totale. Et dans sa vie, je crois qu'il y a eu deux dévotions. Il y a eu Victor Hugo et Dieu qui lui donnait cette force d'amour inouïe et même, je dirais, absolue. Euh, cet amour absolu qu'elle avait pour lui. Donc cette résistance ouais. à l'épreuve, parce que c'était quand même une épreuve, même si elle fait. a eu
1: certainement beaucoup de, de joie aussi mm -hmm. euh, à... À vivre en pointillé avec Victor Hugo. Euh, elle les a donc
2: trouvés en Dieu. Je ne savais pas oui. qu'elle était très pieuse. Elle était très pieuse, c'est vrai. Et comme elle a grandi chez les sœurs, je pense qu'elle tenait ça de, de son enfance. Elle, elle, est, elle était orpheline et je pense que les sœurs lui ont inculqué vraiment cette, cette, cette vie de prière, hein, au final, qu'elle a gardée au fur et à mesure de sa vie. Très bien. <rire> Pierre Delbet, vous êtes docteur en philosophie et vous
1: intervenez comme consultant auprès de nombreuses entreprises et associations. Depuis 2012, vous êtes aussi directeur de l'IFAE, structure qui accompagne les managers et leur propose un coaching fondé sur une approche philosophique. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. On peut citer Aristote d'iclé pour repenser le management, paru aux éditions Mardaga. Vous étiez venu d'ailleurs présenter ce livre dans, dans le cadre de cette. Émission, et puis ce nouveau livre qui nous intéresse plus particulièrement ce soir car il entre évidemment parfaitement en écho avec notre thème Affronter les coups du sort, petit traité de résilience qui vient de paraître aux éditions Artege. Alors, euh, outre les avancées de la psychologie sur lesquelles vous, vous revenez, cet essai aborde le désir d'accomplissement qui existe en tout homme, quelles que soient les épreuves qu'il qu doit affronter. Est-ce que ce serait votre définition de la résilience
3: euh, j'aime bien dire pour donner un exemple de ce que c'est que la résilience, il y a une image que je trouve très belle c'est l'image du lys du feu, est-ce que vous connaissez le lys du feu Et eh bien c'est une plante qui existe et qui existe en Afrique du Sud et qui a ceci de particulier, c'est qu'elle ne fleurit qu'à une seule condition elle ne fleurit que lorsque il y a un incendie de forêt Oui. oui et lorsqu'il y a un incendie de forêt, il n'y a plus rien. Et quatre jours plus tard, sort de terre, comme par miracle, le lys, un lys qui est la première plante qui va apparaître. Et euh, pendant 15 ans, euh, voilà, la, les graines vont ensuite stagner, vont rester sous terre pendant 15 ans. On appelle ça la dormance, n'est-ce pas? Mmh. Et donc il reste. Euh, les, les, les graines restent en terre, euh, elles, elles sont en attente, elles résistent. Et la résilience, c'est ce qui se passe après la résistance, après le déclenchement, le déclenchement ici c'est le feu, n'est-ce pas, et qui va provoquer précisément un rebond. Et le rebond étymologiquement, c est, c est le, le mot de résilience, c'est en fait un saut un rebond. Je peux rebondir parce qu'il y a une force vitale qui me permet de sortir de terre et donc c'est le lisse. C'est exactement la même chose pour les êtres humains. Nous sommes des êtres limités, nous avons une résistance limitée, mais lorsque notre résistance est acquise, nous avons réussi à, à, à affronter le, tra le traumatisme, à le recevoir, et bien après, une autre vie est possible et donc, il s'agit de savoir jusqu'à quel niveau, précisément, on va pouvoir vivre cette vie. Et dans l'accomplissement, ça, c'est le sommet de ce que l'on peut vivre, évidemment, euh, à partir d'un traumatisme.
1: Alors, avant de prendre le premier appel, ce que je vous propose, Pierre Delbé, c'est, est-ce que vous auriez un texte, euh, un, un extrait très court euh, de, votre, euh, de votre traité, euh, pour nous donner un peu, euh, voilà, pour donner le ton de, de l'émission, et puis nous donner aussi l'envie le, de, de, de lire ce livre qui est... Euh, qui est formidable, que moi personnellement j'ai lu et qui oh, merci, que, je, que, je, que, je, que je conseille à, à nos merci. auditeurs. Mais
3: bien sûr, je vais vous lire un, un passage de quelque chose que j'ai découvert il y, a, il y a relativement peu de temps. C'est un art japonais qui s'appelle le kintsugi.
1: Avec plaisir.
3: L'art japonais du kintsugi va très loin. Il pose les brisures des porcelaines et des céramiques endommagées. une sur les, les brisures des porcelaines et des céramiques endommagées, une colle mélangée à de la poudre d'or. L'artiste ne cherche pas à cacher les fissures. Au contraire, il en tire parti pour révéler la beauté nouvelle de l'objet. La légende raconte en effet que le sage Sen No Rikyu, au XVIe siècle, fut un jour invité chez un, euh, à dîner chez un admirateur. Celui-ci, en guise de cadeau de bienvenue, lui offrit un magnifique pot antique pour le thé. Mais Senno Rikyu, le sage regardait par la fenêtre sans accorder la moindre attention au présent. Humilié, l'hôte brisa le pot précieux. Ses amis emportèrent les morceaux pour les assembler et les recoller soigneusement en utilisant une laque dorée. C'est ainsi qu'ils restituèrent le pot à l'hôte humilié et de nouveau invité, le sage Senno Rikyu remarqua aussitôt le pot ainsi restauré. Et s'exclama Ah Maintenant, il est vraiment beau. Voilà.
1: Il est vraiment beau d'avoir été. Euh...
3: La, la philosophie du kintsugi magnifie la fêlure. Oui, C'est elle ça. qui va révéler dans l'objet une beauté cachée, inespérée. Tout en gardant la mémoire de ses fractures, l'objet restauré devient encore plus beau. Que dans sa perfection initiale. Voilà. Oui, tout est dit.
1: En fait, ce, ce, ce petit texte, tout est dit de, de, de alors du ton déjà de, de l'ouvrage, et puis de, de ce qu'est la résignation justement que après avoir dépassé l'obstacle, et eh bien on en ressort... Euh,
3: on peut, on en, peut ressortir. en ressortir. J'insiste beaucoup, la résilience n'est pas une baguette magique, oui, n'est-ce pas Il y a des gens qui ne s'en remettent pas de leur traumatisme. Et il ne faut jamais l'oublier, euh, la, la résilience est, est, est une, je dirais, quelque chose d'inespéré, de merveilleux, mais de possible. Mais pas toujours possible.
1: Alors, je vous propose euh, d'accueillir Philippe. Bonsoir
4: Philippe. Bonsoir Cécilia. Alors. Bonsoir à tous les auditeurs, à votre invité ou vos invités. Deux, oui, deux oui, invités. Euh, parce que j'ai pas eu le temps parce que je me suis pas Marie Lissignol et Pierre Delbé. Voilà. Bien. Bonsoir à eux. À, à euh, oui, oui. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors bonsoir, vous aviez bonsoir. deux petits textes courts. Oui. Alors. J'ai vous... un texte d'Henri Bosco. Oui. Et le voici. Ce qu'on doit être, on l'est. On l'est avant le fruit, avant la fleur, avant même la graine close. Il suffit pour le devenir que le temps commence à pousser notre vie encore en sommeil vers une existence formelle et que les événements, créatures et circonstances, y imposent les premières flexions qui en détermineront le dessin. Future.
1: Très bien. On, 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 on reste quoi on, on
4: écoute, oui, on, on réfléchit, que, on médite. Ben justement, je crois oui, que oui, ça, ça demande, se médite. Oui. Oui. J'ai donc un deuxième texte de, que oui. j'ai lu ce matin, en fait, de Maurice Chapaz. D'accord. Maurice Chapaz, qui cite le maître Eckhart. Oui. Si l'âme avait pu connaître Dieu intégralement à la façon des anges, elle ne serait jamais venue dans le corps. Si elle avait pu connaître Dieu sans le monde, le monde n'aurait jamais été créé pour elle. Qui sommes-nous Des oiseaux pour qui la terre est un prétexte, le ciel une patrie. Très beau
1: Très joli, très... très... Oui, j'ai lu ce matin, ça, oui. Les deux textes, en plus, sont, sont très euh, complémentaires, quelque part, donc euh, c'est un très beau choix. Euh, Marie, vous voulez dire un mot à...
2: Qu'est-ce oui, que ça vous inspire C'est Ça élève, en tout cas, votre deuxième texte est court, mais <rire> efficace et, oui. et, et très poétique. Merci beaucoup. Ça, ça élève l'âme, justement, de se dire que... Oui. Euh, oui. Moi, justement, j'ai un texte qui fait un peu écho, alors qu'il est qui n'est oui. pas spirituel, je suis passionnée d'astronomie aussi, et de se dire qu'il oui. y a autre chose que cette Terre qui exactement. nous attache, il y a l'âme voilà, euh, 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 qui dont la patrie est le ciel, cette espérance que nous avons en tant que chrétiens, c'est le ciel et de se le rappeler quand sur Terre nous sommes confrontés à plusieurs difficultés voilà, et moi aussi, je, je, voilà, je fais écho à votre texte, parce que j'ai un texte qui parle du fait que la Terre est un tout petit point dans l'univers et qu'il y a les étoiles, les galaxies la voie lactée. Voilà. Alors on va
1: l'écouter Marie. Alors merci beaucoup Philippe d'avoir appelé, merci, merci de, de ces deux choix merci et en beaucoup. plus très originaux euh, merci beaucoup <rire> d'avoir appelé Puis, euh, je, donc rebondissons euh, euh, nous vous écoutons Marie Lussignol. À bientôt, Cécilia. Bien. À bientôt, Philippe. Au revoir. Au revoir.
2: De ce point de vue lointain, la Terre peut ne pas sembler d'un intérêt particulier. Mais pour nous, c'est différent. Regardez encore ce point. C'est ici. C'est notre foyer. C'est nous. Sur lui, tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, ont vécu leur vie toute la somme de nos joies, de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs, les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et les pêcheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin perpétrées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur les habitants à peine distinguables d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont promptes à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, l'importance que nous nous imaginons avoir, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers, sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tâche solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs, nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde continue à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des vanités humaines que cette lointaine image de notre monde, minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement, les uns avec les autres, et de préserver et chérir le point bleu pâle la seule maison que nous ayons jamais connue.
1: Super, mais alors de qui est ce texte
2: Alors ce texte est de Carl Sagan, Pale Blue Dot, A Vision of the Human Future in Space. Je le dis très mal en anglais, j'ai un anglais euh, bon moyen. <rire> mais vous le dites très bien.
5: Oui, ah bah
1: c'est sûr, euh, c'est magnifique, lu par une comédienne, c'est toujours, euh, mmh. c'est un plus. Euh, ça vous parle, Pierre Delbé, ce que vous venez d'entendre
3: alors, je pensais, en vous écoutant, effectivement, quand on se comp... Ce qui me frappe, moi, c'est qu'on se compare.
5: Mmh.
3: On se compare cette minuscule terre sur laquelle nous sommes avec tout le monde qu'il y a autour comparé à l'immensité de l'univers. Et, vous savez, c'est une chose que je me disais... Qu'est-ce que je me dis quand je ne suis pas bien Qu'est-ce que je me dis quand je ne suis pas bien Je me dis... Es-tu es -tu le plus mal loti Je me compare à ceux qui ont d'autres... voilà Et cette comparaison, me, 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 moi, me, me fait du bien. Euh, parce que ça relativise, parce qu'on est toujours en train de se dire « Mais vraiment, quel mal je vis, vraiment quelle, quelle chose terrible je vis, c'est vraiment terrible, on est dans la plainte. » Et en fait, quand on se dit « Mais finalement, quand tu regardes autour de toi, et que tu vois qu'il y a des gens qui vivent des choses, quand on le sait, au moins aussi difficiles... Eh bien, ça relativise. Bon, là, ce n'est pas le même genre de relativisation que vous dites, mais, mais il y a une comparaison même, entre ce, oui. ce petit et, et cette... Oui. Hein, et, et je cette pensais immensité. à Pascal, oui. le, Pascal, la phrase, le, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. C'est extraordinaire cette phrase.
1: Alors voilà. les appels arrivent déjà en nombre. Euh, merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous lire des textes choisis, susceptibles de réconforter, de consoler un proche. 01 56 56 44 00 Offrez-nous vos perles romanesques, théâtrales, poétiques. Textes écrits de votre propre plume puisque je sais que vous savez le faire. 01 56 56 44 00 Et tout de suite, je vous propose D'écouter Gloria Gaynor, I Will Survive.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par
5: RCF.
1: Nous avons écouté Gloria Gaynor à I Will Survive. Euh, merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour lire les textes, des textes susceptibles de réconforter et consoler un proche. Venez nous partager vos pépites littéraires au 01 56 56 44 00. Nous sommes toujours en compagnie de Marie Lucignol, comédienne et professeur de théâtre qu'on a pu voir récemment dans le seul en scène Juliette Victor Hugo, mon fol amour et Pierre Delbé, docteur en philosophie, directeur de l'IFAE et auteur de Affronter les coups du sort, petit traité de résilience paru aux éditions Arthège. Et nous sommes avec Luc. Bonsoir Luc.
6: Bonsoir. Euh, bonsoir à vos invités. Bonsoir, bonsoir à vous. Et puis félicitations pour cette émission qui est superbe. Merci. Merci de partager ces, ces beaux textes. Oui. Alors moi personnellement aujourd'hui euh, c'est le don pour les restaurants du cœur. Et j'ai été très ému de de faire les emplettes pour les donner à ces pauvres qui ont tant besoin de choses aujourd'hui. Et c'est dans cette émotion que j'ai rédigé un texte, hein, que j'ai nommé « La joie du don ». Alors je vais vous le lire, si vous permettez.
1: Avec plaisir.
6: « Courir les bras ouverts, s'offrir tout entier à ce monde enchanté dans le don et la bonté que nous sachions remplir les mains qui se tendent vers nous. » Voilà. Hein, il est relativement court. Hein, il est l'expression de l'émotion que, que j'ai vécue. Combien il est, il est bon de pouvoir donner, hein, de, de, de pouvoir donner, c'est important parce que des gens ne peuvent pas donner, hein, ils doivent recevoir et euh, donc je, nous avons la possibilité de pouvoir donner et je crois que c'est important de partager cette joie qui est éprouvée dans, dans le nom. Dans quand vous achetez une boîte de conserve et que vous savez qu'elle qu va satisfaire quelqu'un qui va la recevoir par le biais des restaurants du cœur ou par d'autres organismes, c'était les restaurants du cœur, eh bien il y a une grande joie qui m'emplit. En,
7: euh,
6: en fait, j'ai le pouvoir de donner un peu de joie. Et okay. c'est ce que je voulais traduire par ce poème que je vous ai lu.
1: Merci beaucoup de ce très joli poème. Mais le le don, c'est aussi une C'est aussi une façon de, de euh, effectivement, bien sûr, de consoler, réconforter, de et d'être résilient aussi par rapport à soi-même. Hein, parce qu'on fait du faire du bien aux autres, c'est se faire du bien aussi à soi.
6: Euh... C'était l'objet, l'objet de ce poème, hein, de faire du bien aux autres, hein, de partager la joie que j'ai éprouvée à pouvoir faire le don, les dons que j'ai faits. Voilà. –
1: Très bien. Pierre, Pierre Dalbé, un mot Vous voulez dire un mot sur le, sur le, le don en, en, Est-ce que c'est un des ressorts ?– de, de, de,
3: de... Oui. oui. Je trouve que c'est euh, quelque chose de très important de pouvoir effectivement donner l'on n'est pas bien. Lorsqu'on n'est pas bien et que l'on fait du bien à quelqu'un, curieusement, on se fait aussi beaucoup de bien. Et j'ai pensé à la phrase du père, de Serra, euh, père Serac, je crois, en Inde, qui dit cette phrase extraordinaire « Ce qui n'est pas donné est perdu ». Et je trouve que c'est très beau. Et ça correspond bien à ce que oui. Luc nous a, nous a dit. C'est
1: court comme, comme euh, Luc, mais quelque oh. part, c'est très efficace, comme dirait Marie. Oui.
3: <rire> voilà, et donc, euh, non, je, suis, je trouve ça vraiment très bien. La joie du don, la joie du don, c'est très juste. La joie est, est, le, est le fruit de l'amour et du don. Oui, c'est très juste.
2: C'est Mère Teresa, d'ailleurs, qui, qui, qui parle beaucoup de la joie du don aussi. Hein. Euh, elle a un texte, ouais. d'ailleurs, que j'ai pas en face de moi, mais, mais qui parle de cette joie de donner. Oui. Hum. Merci mmh. beaucoup, euh, Luc. Et puis, alors, on
1: salue les Restos du Cœur euh, par votre intermédiaire. Et euh, merci beaucoup d'avoir appelé ce soir.
8: Je vous en prie. Euh,
1: nous accueillons Françoise. Bonsoir, Françoise.
9: Bonsoir. 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 Bonsoir.
10: Oui, alors, euh, euh, j'avais l'intention de, de lire un texte que j'ai écrit quand j'étais en atelier d'écriture. Oui sur, euh, sur l'immortalité de la nature et le, la, la consolation qu'on peut trouver à la contempler quand on a perdu ses euh, êtres chers.
1: Très bien, alors nous vous écoutons.
10: Euh, ça s'appelle le rituel de l'apéro.
5: <rire> Très bien.
10: Le rituel de l'apéro va avoir lieu. C'est la fin de la journée. Le coucher de soleil promet d'être magnifique après cette journée très ensoleillée. On amène les amuse-bouches, les verres et les bouteilles sur la table disposée dans le jardin sous le parasol. Ma mère a invité les voisins. Ils vont arriver, lui avec sa gouaille habituelle, sortira ses plaisanteries douteuses comme à son <rire> habitude. Et il nous raillera, moi et mon frère, sur les vannes que nous nous envoyons et arbitrera comme à un match de foot. Il sortira sa plaisanterie habituelle sur France Télécom et me refus de lui apporter un poste de téléphone. La péritrie glissera dans les gosiers et les amuse-gueules seront bientôt terminés. Les bouteilles seront presque vidées. Les, les conversations iront bon train. Le temps passera et le cri pluscule tombera lentement et il sera l'heure de dîner. Chacun s'en ira vers son foyer. Aujourd'hui, certains ont disparu, le coucher de soleil est toujours aussi beau, comme au souvenir d'un temps d'avant, où le temps semblait s'être immobilisé.
1: Superbe. Superbe. C'est vous qui l'avez écrit, donc, ce texte, en atelier, oui. atelier d'écriture. Oui. texte,
2: Marie Lucignol, vous voulez dire un mot à, oui, à Françoise Oui, merci beaucoup, Françoise, pour votre partage et cette simplicité. Je, je trouve que dans votre texte, il y a beaucoup d'humour, et c'est important, l'humour, quand on vit des moments difficiles, et c'est vraiment pour moi une, une grande capacité euh, euh, une belle intelligence que de pouvoir faire preuve d'humour dans les moments difficiles et, euh, et moi je pense souvent euh, euh, ça m'a fait penser, alors peut-être que je me trompe mais vous savez, euh, après les enterrements souvent il y a des cocktails, il y a des moments où les gens se retrouvent entre eux et, et autour d'un verre et moi j'ai pensé à ça, mais peut-être que je me trompe mais, mais ça m'a évoqué cette image euh, voilà, où, où malgré la, leur peine, les gens échangent les gens sont là les uns pour les autres il y a ces petites anecdotes euh, dont vous parlez dans votre texte, que je trouve euh, très poétiques aussi. Merci beaucoup, Françoise, pour ce
1: partage. Euh, merci à vous. Pierre Delbé, vous voulez ajouter un mot
3: Peut-être. Un, un, un mot, peut-être. Oui. J'aime beaucoup le contraste entre le sublime du coucher de soleil et le quotidien vécu dans l'humour et, et, et le plaisir. Et ce contraste est très sympathique. Parce que, en fait, c'est ça ce qui nous manque souvent, parce qu'on a souvent le plaisir sans le sublime. Et là, lorsqu'on arrive précisément par le fait d'avoir une contemplation, comme, le, le, comme vous l'avez dit dans l'introduction, eh bien, ça permet précisément de, eh bien, de, 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 de mêler à la fois, euh, euh, je dirais, une profondeur et, et une, une vitalité bien, bien agréable. <rire>
1: Euh, nous, avons, euh, nous sommes en ligne avec Christian Michel. Bonsoir.
11: Bonsoir Cécilia, bonsoir à toutes les personnes présentes. Voilà, J'ai un poème sur Albero Vargas, le petit enfant de, le, est enfant de Bogota qui passait à la télévision en, en 1991-92. Voilà, J'ai eu la chance de le rencontrer à Paris. Et j'ai écrit un poème sur ce gamin qui a fait de belles choses dans son pays, la Colombie.
1: Alors nous vous écoutons.
11: Toi dont le regard est bonté, mais au visage empreint de gravité. Toi le pauvre parmi les plus pauvres, tu sais donner avec générosité. Enfant de lumière, toi l'ange des bidonvilles, tu vas d'un pas tranquille vers ceux et celles qui souffrent. Toi seul connais de par ton immense amour Les paroles qui sauvent plus que des discours Ange de lumière, enfant de la misère Tu ouvres ton cœur, tes bras, tu donnes des « je t'aime » Enfant sans enfance, tu fais naître du bonheur Tu crucifies si la laideur en faisant chanter ton cœur Je pense à toi, Albertot, l'ange qui se bat Avec pour seule arme l'amour de tes onze ans Bravant les sars mais les bons qui font mal, tu vas tel un proche chevalier vers ton éternel combat. Tu veux remporter des batailles et parfois sur ta route tu rencontres le doute. Tu n'es qu'un enfant, un môme rayonnant de joie, parti vers sa croisade et vers un cœur qui bat pour toi. Ange de lumière, tu as sûrement de la peine de voir que l'homme ne croit plus en demain. Toi qui te redonnes le sourire oublié de la terre. Garderont de ton amour un enfant au secours de l'humain. Jamais je ne t'oublierai, petite silhouette frêle, Allant d'un même pas, d'un geste, d'une parole, Vers tous ceux qui, comme toi, ont ce droit à la vie. Pour cela, un enfant, un ange de lumière, En paix, le juste prix. Le printemps partant au secours de l'hiver, Cheveux noirs s'unissent aux cheveux blancs, Hier et demain se tenant par la main, Ensemble, ils avancent sur le même chemin.
1: Eh bien, dites donc,
11: bah, dites donc. nos auditeurs ont un
1: talent. Bravo, franchement, c'est euh, vraiment
3: magnifique. Moi, je ne
1: suis pas étonné de rien, puisque tous les vendredis, les premiers vendredis euh, du mois, nous avons droit à ce genre de texte. Vraiment, Christian Michel, c'est magnifique. Hein. C'est un très, très je beau, beau, beau poème que beau, vous nous offrez là.
11: J'étais inspiré par ce gamin que j'ai re rencontré à Paris. Et On voulait créer une fondation Albero Vargas. On n'a pas pu se faire, dommage. Bon mais, mais ce garçon, je pense qu'il voulait devenir plus tard avocat. Voilà, je pense qu'il a été exaucé. Il a fait un beau travail avec ses, ses copains d'école. Avant de partir à l'école, il s'arrêtait devant un bidonville. Il y pénétrait, il soignait les personnes âgées, les, les peignait. Il les, il les habillait, il les faisait manger, et le soir la même chose au retour de l'école. Il n'avait que 11 ans.
3: Merci. Et, et il a trouvé en vous euh, quelqu'un qui peut chanter cette, euh, cette beauté de, de son âme, la beauté de son âme. Et bravo, parce que franchement, euh, moi je suis très facilement entré dans tout ce que vous avez dit, et, et vous, vous, vous avez parlé très simplement... Euh, voilà, c'est formidable quand même la poésie.
11: Oui, merci beaucoup <rire> merci. en tout cas de merci ce merci très très joli,
1: très très beau texte et très profond. Merci Christian Michel. Euh, je
11: reviendrai, je reviendrai pour quoi Ah bah
1: j'espère bien. <rire> j'espère bien. Ah, ah, à, à bientôt bien. alors, à, à très bientôt. À et merci à vous. Tous. Merci au à vous. Euh, Pierre Delbé, je, je me tourne vers vous euh, en lien avec le thème de notre soirée. Euh, euh, J'aimerais vous poser cette question et que vous posez en fait dans votre ouvrage, est-ce que l'altruisme sauve toujours Parce que c'est un peu la question qui sous-tend aussi, notre. on parlait du don, on parle de la résilience. En cas d'épreuve, est-ce que demander de l'aide à l'autre, est-ce que c'est toujours vertueux
3: Alors, euh, euh, le contraire de l'altruisme, c'est l'égoïsme. Mmh. Et euh, je pense que l'altruisme comme l'égoïsme ne sont ni mauvais, ni bons. Il faut les rendre bons. <rire> en d'autres termes, un minimum d'égoïsme, c'est Aristote qui dit ça. Il dit euh, « Comment voulez-vous aimer quelqu'un si vous n'êtes même pas capable de vous aimer oui. bon, voilà, c c ?» Voilà, je
1: <rire>
3: C'est pas inintéressant comme question. Et, euh, et en même temps, effectivement, quelquefois, on peut aimer euh, euh, l'autre euh, tant et si bien que d'une certaine manière on, on, on s'oublie soi-même, non pas au sens de Saint-François d'Assise, mais au sens où, je crois que pour aimer l'autre vraiment, y compris pour donner sa vie pour l'autre, c'est pas que ça se peut arriver, effectivement, qu'on puisse donner sa vie pour l'autre tant, tant on l'aime, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Jésus, c'est parce qu'on a une haute idée de soi-même, qu'on parle « Moi, vivant, je ne pourrai jamais accepter que telle personne. » Comment est-ce que je veux dire En d'autres termes, il faut pouvoir s'aimer pour pouvoir se donner. Euh, donc oui, donc, euh, l'altruisme pur au sens d'un sacrifice de soi, c'est-à-dire au sens d'une de, de, du, vision négative et purement, simplement, euh, voilà, euh, oui, négative de soi, je pense que c'est mauvais. Je crois même que c'est pervers. Et qu'il peut y avoir des altruismes qui sont une façon, au fond, de s'éviter soi-même. Voilà. Euh, donc, effectivement, une espèce de juste milieu, comme euh, disait euh, justement Marie tout à l'heure, le juste milieu consiste précisément euh, quand j'aime l'autre, je l'aime... Comme moi-même, c'est pas moi qui le dit, hein. oui, C'est
2: l'évangile. <rire> c'est l'évangile. Oui, tu aimeras ton, ton prochain, prochain comme,
3: comme toi-même, toi et c'est pas facile du tout de s'aimer soi-même, ce oui. C'est pas du tout parce que quand on dit Dieu nous aime, moi je, je pense souvent, oui, les autres certainement, mais moi, non, il me connaît trop bien. <rire> c'est
1: pour ça que je voulais qu'on en parle entre deux lectures parce que c'est vrai que c'est un développement qui est, qui est particulièrement intéressant, je trouve, dans le livre, mm -hmm. parce qu'effectivement, euh, il faut d'abord commencer par, euh, par soi pour aller vers l'autre. Oui. Euh, Marie Lucignol, je me posais la question, quand on est comédienne, on joue évidemment différents rôles. Est-ce que ça permet d'extérioriser plus facilement ces émotions négatives
2: c'est une très bonne question. Euh, alors oui, la comédie, ça peut être aussi une sorte de thérapie, hein, bien sûr. Euh, on s'exhorte, on, on, on se cherche à travers ces personnages. J'avais fait une interview comme ça, on m'avait posé cette question, mais est-ce que le fait de jouer plusieurs personnages, on ne se perd pas Eh bien moi, je dirais l'inverse. Je dirais que je me suis trouvée au fur et à mesure, puisque j'ai expérimenté à travers cette catharsis, euh, ce que j'avais en moi, justement. Je me suis confrontée à ces émotions. Et euh, à travers mes personnages, je ressors euh, euh, différents caractères de ma personnalité. J'ai regardé un documentaire, justement, hier soir, sur Anthony Hopkins, que j'aime profondément comme acteur, qui est un des plus grands acteurs pour moi de notre génération. Il disait que, finalement, jouer, c'est être soi, surtout au cinéma on est soi, on est sobre, on dit sa réplique en restant soi au final euh, et, et ça revient au fait de vraiment s'aimer soi-même, d'accepter qui on est d'accepter aussi bien sa part d'ombre que sa part de lumière euh, c'est une sorte de on s'expose quand on est acteur donc si on s'aime pas, si on, on ne sait pas qui on est, on, on ne se donne pas vraiment on n'est pas vraiment artiste on n'est pas vraiment, euh, euh, voilà donc je pense que le métier d'acteur est aussi là pour nous révéler, pas simplement dans la lumière, mais révéler ce que nous sommes à l'intérieur. Voilà. À
1: travers les personnages. Exactement, tout à fait. Et euh, alors là, c'est une question que je pose à tous les deux, la, la littérature, les, les, la philosophie, les textes théâtraux, évidemment, euh, est-ce que ce sont des sources de réconfort, de consolation face aux épreuves la philosophie, par exemple.
3: Ben, alors C'est et... intéressant, parce que vous savez, l'un des plus grands textes du Moyen-Âge, c'était le texte de, de, de Boës, 6e siècle, euh, « La consolation de la philosophie ». Euh, moi, je crois qu'effectivement, la philosophie peut donner, c'était vraiment la vision stoïcienne, hein, peut donner une vision qui permet, je dirais, de, euh, oui, de, de, de relativiser, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et qui permet également euh, de, voyez, de, 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 de savoir en fait euh, euh, qu'est-ce que je peux faire dans la situation où je suis, une situation où je ne suis pas content, où je suis malheureux, où je suis vraiment traumatisé, etc. Enfin, je ne suis pas bien du tout. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour faire en sorte. Voilà. Et si jamais je réponds à cette question, vous voyez, si je réponds à cette question en disant mais je, en fait, non, je. J'aurais pas pu faire grand-chose. Peut-être un peu, mais à la marge. Vous voyez, le fait même de répondre à cette question toute simple, qu'est-ce que j'aurais pu faire ou qui, qui, fait en sorte, qui, qui fasse en sorte que cette situation, eh bien, elle, elle soit moins insupportable Et quand je réponds, je n'aurais ben, pas pu faire grand-chose, on a au moins, si vous voulez, déjà le poids de la culpabilité en moins. Parce que très souvent, lorsque l'on vit quelque chose, et on vit quelque chose d'intensément dur... On se dit, on se dit, j'y suis certainement pour quelque chose, j'ai mal fait quelque chose. Et je crois que, c est, c est, vous voyez, c'est ça que je, je, je crois très important, être capable euh, effectivement d'avoir une vision, d'avoir une réflexion, d'avoir une méditation qui nous libère d'une certaine manière euh, de, euh, de, 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 de notre culpabilité euh, qui peut euh, être euh, excessive. Je ne dis pas que toute culpabilité est excessive, mais il y en est certaine.
1: Alors continuez à nous appeler chers auditeurs au 01 56 56 44 00 pour nous partager des textes à même de réconforter, de consoler un proche euh, 01 56 56 44 00 Tout de suite nous écoutons Grand corps malade, j'ai pas les mots
0: Écoute dans la nuit Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF
7: Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées Certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêts à recevoir Et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre Où tes espoirs brûlants ont laissé place à descendre j'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable Je n'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule Attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine Aucune formule magique parmi ces mots qui saignent Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir Et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir j'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé Il faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans Elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang Rester debout et je t'admire de ton courage Tu avances la tête haute et tu traverses cet orage À côté de ton épreuve tout me semble dérisoire Tout comme ces mots qui pleuvent que j'écris sans espoir Pourtant les saisons s'enchaîneront saluant ta patience En ta force et ton envie j'ai une totale confiance Tu ne seras plus jamais le même mais dans le ciel dès demain Son étoile t'éclairera pour te montrer le chemin
1: Écoutez, grand corps malade, j'ai pas les mots. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00. Très nombreux ce soir, j'en suis ravie. Nous en sommes ravis pour lire les textes qu'ils choisiraient pour réconforter, consoler un proche. 01 56 56 44 00. Euh, à nos côtés ce soir, pour vous écouter converser avec vous, Marie Lucignol, comédienne et professeure de théâtre, et Pierre Delvé, docteur en philosophie, directeur de l'IFAE et auteur de « Affronter les coups du sort », petit traité de résilience paru aux éditions Artege. Et tout de suite, nous accueillons Chantal. Bonsoir Chantal. Oui, bonsoir. vous appelez bonsoir du, à vos invités. Du bonsoir. Puy en
9: Velay. Voilà. Voilà. Donc moi j'ai un texte à vous proposer, qui est, qui est de Sainte Thérèse d'Avila. Avec plaisir. Alors, souvenez-vous que vous n'avez qu'une âme, que vous ne devez mourir qu'une fois, que vous n'avez qu'une vie qui est courte, qu'il n'y a qu'une gloire qui est éternelle, et vous vous détacherez ainsi de bien des choses. Que votre désir soit de voir Dieu, votre crainte de le perdre, votre douleur de ne pas le posséder encore, votre joie de ce qui peut vous conduire à lui et vous vivrez dans une grande paix. Et c'est bien la paix qu'on recherche quand on est angoissé. Et ça donne ce texte donne du sens à la vie, donne une direction. Et je trouve que Sainte-Thérèse d'Avila va à l'essentiel.
1: Ah ben c'est un très très bon choix, c est, c est, c est, c est... tout est dit hein, dans ce texte-là. Euh, Pierre Delbé, vous voulez euh, ajouter un... quelque chose euh, Pierre Delbé,
12: vous voulez euh,
1: ajouter un... On, on a un petit écho, mais c'est pas grave. Euh, <coughs> ben, je
3: n'ai pas grand-chose à ajouter, parce qu'effectivement, une seule âme, une seule mort, une seule vie, une seule gloire... C'est vrai que c'est notre... Euh, J'aime beaucoup l'idée que, effectivement, c'est la paix et, euh, euh, guérit l'angoisse. Euh, et c'est très juste. Euh, je, je me rappelle toujours, lorsque euh, je pense à Saint-Thérèse Avila, la définition qu'elle donne de l'horizon que je trouve absolument magnifique, et qui est euh, euh, ce commerce euh, intime d'amitié que l'on a souvent seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. C'est très beau. Mm -hmm. et, euh, et on retrouve là, si vous voulez, ce côté un petit peu essentiel. Parce que finalement, ce qui nous, euh, euh, ce qui nous fait du bien, c'est de nous restituer dans l'essentiel. Pour sortir, je dirais, de l'épreuve, sortir du du secondaire pour entrer dans l'essentiel et l'essentiel c'est qu'on a une seule âme une seule mort une seule vie etc
1: Marie Dusignol euh, Thérèse Davila les, des grands grands textes comme ça des grandes voix spirituelles ça vous évidemment
2: parle tout à fait et moi j'ai eu le bonheur de mettre en scène des jeunes sur euh des textes de Thérèse Davila, et ça fait écho pour moi aussi à un texte de Thérèse de Lisieux que j'aime profondément. C'est mon chant d'aujourd'hui où elle dit que euh, « Pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un instant qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, mon Dieu, pour t'aimer sur la terre. » Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Chaque jour compte. C'est vraiment ce, ce que vous, vous disiez, simplifier les choses. Euh, le secret de la paix, est-ce que ça ne serait pas le présent Vivre les choses, mm. chaque jour suffit sa peine, mm. comme nous dit un verset biblique euh, que l'on connaît tous. Mm. Voilà. Mm. Mm. Oui, bah, mer merci beaucoup en tout cas,
1: Chantal, de cet excellent mm. choix, évidemment, Thérèse Davila. Euh, et, qui qui sub, sub, et qui nous et parle. Et qui nous parle. J'espère que ça va réconforter certaines personnes. Oh, sûrement. Ça, c'est sûr que Thérèse d'Avila est très, voilà, très bien indiquée pour... Euh, et ce texte était très très beau. Merci beaucoup, euh, Chantal, de ce choix. Bonsoir euh, à tous. Merci bonsoir.
3: Bonsoir, Chantal.
13: Bonsoir, Brigitte. Bonsoir. Bonsoir à cette belle équipe et à Marie. Je hein? suis ravie d'entendre. Bonsoir, Brigitte. <rire> voilà, voilà. Alors moi, je voudrais vous partager, euh, eh bien, Saint-Paul nous invite à cultiver la joie. Il nous invite à, ainsi que les Philippiens, cultiver la joie dans le Seigneur. Et il nous dit, peut-être bien ce soir, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie, que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais même en toutes circonstances, dans l'action de grâce, pliez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Eh oui,
2: grand, grand texte encore... Mm. Euh un mot, Marie-Lucignol, sur cette chose je, je crois que le texte parle de lui-même. Et, et, et Saint Paul, ce que j'aime, c'est qu'il dit les choses de manière si simple. Euh, c'est marrant, ce matin, j'enregistrais je, des textes pour l'application YouPray et je, et je lisais des textes bibliques. Et il y avait les Actes des apôtres et bien sûr Saint Paul. Et, et ma matinée fait écho avec votre texte, du coup. Euh, J'ai plaisir à re, à, vraiment à retrouver ces versets bibliques qui, qui nous nourrissent hein, chaque jour. Donc oui. merci. Merci d'y avoir pensé. Hmm.
13: On y puise de la force. Tout vraiment. à fait. Mmh. Et, et on peut les apprendre par cœur, les mémoriser oui. et se les redire en marchant, en allant à une rencontre. Voilà. Je crois que la parole de Dieu, elle est, elle est, elle est efficace.
1: Et, et les offrir bien. comme vous avez fait ce soir pour, pour tous ceux qui, qui nous écoutent, peut-être pour ceux aussi qui sont dans la peine et puis, même, et puis même ceux qui ne sont pas dans la peine pour s'armer pour, pour les futures épreuves parce que voilà, l'obstacle, les, les, l'épreuve, le frein euh, font partie de la vie et, et effectivement, voilà, tour, tour à tour, ça nous, ça nous arrive. Merci beaucoup euh, Brigitte d'avoir appelé ce soir et de ce très très bon choix, excellent choix de, de, de cette lecture de Saint-Paul. Euh, Marie des Signales. Oui. Vous voulez nous lire euh, peut-être un, un texte court
2: hein Bien sûr, avec euh, plaisir.
1: Parce que je, je vois que vous avez oui, oui. des Alors, choix. Alors non, mais vous
2: inquiétez pas. Je, je, je coupe, moi, en général, par exemple, j'ai des extraits de psaumes et, et des poèmes de Thérèse. Je ne lis pas tout le poème.
1: Peut-être on peut faire un, un, une, un petit texte court dans oui, les bien psaumes, sûr. par exemple, parce que avec ça, ça fera
2: écho à ce qu'on vient d'écouter. Oui, c'est ce que je me suis dit. C'est marrant, on est sur la même longueur d'onde. Bah oui, n'est-ce pas <rire> Et même sur les mêmes ondes, vous vous rendez compte <rire> Exactement. Alors, j'ai un psaume que j'aime profondément, c'est « Tu me scrutes, Seigneur », qui est le psaume 139-138. Mmh. « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais, tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées. Mmh. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodigue, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. »
1: Superbe mais...
3: Magnifique, mmh. Magnifique.
2: Plus,
1: elle, elle lit vraiment très très bien. Ouais. <rire> vous, vous permettez Ce que je,
3: je, je rebondisse bien sûr. avec bien sûr. un texte de Saint Paul
1: Absolument. que je
3: lis et que je relis quand je ne suis pas bien. On le connaît tous, hein. Saint Paul, apôtre aux Romains. Qui pourra nous séparer du Christ, de l'amour du Christ La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés, j'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
1: Magnifique. Ah oui, c'est bien, c'est tout à fait... Oui. Euh, Ça
3: fait du bien. Hein Ça
1: fait du bien, merci beaucoup. <rire> <rire> Et Vous l'avez très bien lu. Donc, <rire> Et Justement, Pierre Delpé, je voulais vous poser la question euh, qui, qui, qui est contenue dans, dans ce livre. Euh, Est-ce que Dieu ne s'introduit pas précisément par nos failles, nos faiblesses, nos échecs mmh. Justement, est-ce que c'est pas là qu'il que, faut, il faut quand même qu'une petite, euh, une blessure pour qu'il rentre, non Oui. Qu'on ouvre notre cœur.
3: Il euh, y, y a cette phrase de Leonard Cohen, vous savez, dans une chanson où il dit euh, c'est à travers la, la faille que la lumière peut entrer. Mmh. Et, euh, et Dieu, oui, je crois que. Euh, Dieu peut effectivement entrer par euh, des moments qui sont des moments terribles dans notre vie, qui nous bouleversent, qui nous bouleversent et, euh, et qui nous ouvrent à autre chose que le traumatisme. Parce que si, si, si on, on se laisse, je dirais, euh, euh, si, si notre horizon... Euh, n'est que le traumatisme d'une certaine manière nous sommes obligés de mourir euh, et, et donc on s'ouvre à autre chose et, ce, et cette autre chose je crois que c'est Dieu vous savez il y a une chose qui m'a qui beaucoup frappé c'est en lisant Todorov qui a cette chose tout à fait remarquable il dit les gens qui sortent de camps de concentration euh, euh, ils ont vécu une chose absolument intense dans les camps de concentration et lorsqu'ils reviennent à la vie entre guillemets normale ils vivent une vie quotidienne qui, qui n'a pas de rapport avec l'intensité effrayante de ce qu'ils ont vécu. Et ils, ils sont en désir de retrouver dans leur vie normale quelque chose qui soit de l'ordre eh d'une intensité qu'ils ont totalement perdue. Avant, ils avaient une intensité épouvantable, maintenant, ils n'ont plus rien. Pas d'intensité ni bonne ni mauvaise. Et je crois, effectivement, en ce sens-là, que notre vie spirituelle, c'est une ouverture à Dieu, à quelque chose d'absolu, à quelque chose qui est notre un amour euh, euh, qui est inconditionnel et dont nous avons absolument besoin pour exister et que tant qu'on n'a pas rencontré cela je crois que quelque part euh, c'est un manque total et euh, la faille nous ouvre justement sur cette sur cette pauvreté
2: radicale
1: Marie-Lucignol, euh, j'imagine que ça vous parle, bien sûr. Tout à mais, fait, je trouve euh, ça
2: magnifique. Ce sujet est vraiment euh, bouleversant.
1: L'épreuve nous fait acquérir une sagesse, de toute façon, en dehors une spiritualité dans le meilleur des cas, et une sagesse à tout coup. Parce qu'on en ressort, on en ressort, euh, on en Grandis, ressort différent. Différent. différent, pas forcément grandi, oui, mais différent. Des fois oui aussi, euh, oui.
2: grandit dans un deuxième temps mmh. peut-être, mais différent, non On a une autre lecture du monde après. Oui, tout à fait. Moi, je pense, je, je peux m'empêcher de penser à, à certaines de mes amies malheureusement qui ont vécu des maladies, des cancers, mmh. des cancers du sein, et c'est vrai que je pense particulièrement à mon amie Claire que j'aime profondément, qui, qui, me, qui, qui me dit que chaque jour suffit sa peine. C'est elle qui me le répète souvent. Euh, et, et vous parliez justement euh, de, du fait des personnes qui, qui revenaient des camps de concentration, mais je pense que par, par rapport à la maladie, c'est la même oui, chose. Oui, On a sûr. le bouleversement de notre corps, et, 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 et souvent le malade, il y a le moment de la maladie, comme, comme s'il était crucifié dans sa chair, et le moment où il guérit, euh, euh, ou pas, mais en tout cas ceux qui guérissent, ont cette, ce rapport à la vie qui est complètement transfiguré, qui est différent... Qui comme s'ils avaient une autre euh, paire de lunettes, on va dire. C'est comme ces personnes qui vivent aussi une mort, une mort imminente. C'est un peu Absolument. ce... C'est une transfiguration. Absolument. Ces personnes euh, qui...
3: Le rapport ça, à la vie a changé complètement.
1: Tout à fait. Mmh. Ouais. Ouais. Et peut-être aussi que la vie... On savait précieuse, on l'a on, devient très tangible mmh. parce que du coup euh, il faut donner un sens à ce, à à, ce, à la fin du parcours à ce mmh. qu'il reste. Oui. Euh, L'idée de la finitude aussi peut-être euh, et qu'on prend conscience dé... qu'on peut la
2: perdre aussi parce
1: que c'est mmh. ce que je voulais dire, -dire mmh. cette, cette idée de la finitude, tout d'un coup elle devient très très tangible, elle est plus du tout abstraite et ça donne peut-être un sens à notre parcours. C'est là qu'il faut lui donner un sens.
3: Oui, vous savez la phrase de Pascal Moi, je, je, l'homme passe infiniment l'homme et donc euh, dans, ma, dans ma finitude, c'est sûr je suis dans la finitude, mais en même temps j'ai un besoin d'infinitude <rire> et donc ce que ce, ce paradoxe fait l'être humain d'une certaine manière, nous sommes finis mais nous avons besoin d'infini, bon voilà on se débrouille avec
1: <rire> Oui et puis ce, ce parcours terrestre qui est très euh, finalement dans la matérialité de, se spiritualise à travers, mmh. euh, travers l'épreuve alors euh, Merci, nous allons faire une courte pause de deux minutes et nous retrouver juste après. Continuez, chers auditeurs, à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous lire des textes réconfortants, consolants, pour, pour aider un proche à traverser une épreuve et à se relever, à aller vers la lumière. 01 56 56 44 00. A tout de suite dans la nuit, il est 23h. Nos invités ce soir sont Marie Lucignol, comédienne et professeur de théâtre, et Pierre Delbé, docteur en philosophie, directeur de l'IFAE et auteur de Affronter les coups du sort, petit traité de résilience paru aux éditions Artege. Nous partageons ensemble en cette période de carême qui nous invite à apporter à notre prochain notre aide et notre réconfort des textes susceptibles de le consoler et de lui faire entrevoir la lumière au bout du tunnel. Alors appelez-nous au 01 56 56 40 2400 pour nous lire un extrait de votre choix. Et avant d'accueillir Axel, je voulais quand même citer euh, ce, cet événement, on peut, on peut dire ça. Euh, « Comment traverser ces moments cruciaux Savoir prendre les bonnes décisions, affronter les coups du sort sans désespérer. Grand débat, dédicace. » Pierre Delbet et François Bert François Ber que nous avions reçu dans cette émission pour son livre sur euh, le discernement. Alors c'est jeudi 7 mars 2024 euh, à 20h30 à l'auditorium Espace Bernanos 4 rue du Havre, donc c'est pour les parisiens, dans le 9e à Paris. Et c'est gratuit, mais il faut s'inscrire et il y a, alors là c'est un peu compliqué à dire à l'antenne, <rire> mais je pense que si on fait, euh, si on fait euh, aud Auditorium Espace Bernanos 7 mars, on oui, oui. tombe sur l'événement et on peut s'inscrire. Oui. Voilà, donc si vous voulez écouter Pierre Delbet et François Bert, 7 mars à l'auditorium Espace Bernanos. Bonsoir Axel.
8: Bonsoir Cécilia, bonsoir à vous trois. Oui, bonsoir. Bonsoir. <rire> bonsoir. Bonsoir Axel. Bonsoir.
1: Alors, c'est un texte que vous avez euh, écrit oui, vous-même oui, oui. oui, tout à fait. Bah, comme, comme vous en avez l'habitude
8: quand là pour l'émission, j'ai trouvé que le thème était, comme je disais, difficile.
1: Oui, c'est ce que vous m'avez dit par belle euh, par par Mais mail, si
8: ouais. difficile
12: que ça, vous trouvez
8: Alors, bah, moi, alors, du coup, je détourne. Enfin, je suis méchant. Mais...
12: <rire> <rire> Et donc, si
8: tu avais de la peine... Nous vous écoutons. Alors, si tu avais de la peine, oserais-tu nous en parler Pour que ton âme soit sereine, nous t'invitons à te confier. S'il t'arrivait de fondre en larmes, te trouver au bout du rouleau, viendrais-tu déposer les armes, saurions-nous trouver les bons mots Si ta peine était immense, si rien en toi ne veut sortir, est-ce qu'une simple présence suffirait à te soutenir Si ta peine était immense, oserais-tu toute impudeur tout Viendrais-tu en toute confiance simplement libérer ton cœur si ta peine était immense, tiendrais-tu à nouveau la main Partirais-tu plein d'espérance, découvrir de nouveaux chemins
1: Alors, euh, formidable, hein, comme toujours, hein, Axel. Hein, <rire> euh, qui veut réagir à ce, à ce texte euh... Alors,
3: je, je, je voudrais dire, moi, deux choses qui me frappent, mmh. comme ça, à brûle pour point. Euh, D'abord, euh, « Si tu avais de la peine, est-ce que tu oserais en parler ?» euh, Ça, c'est vraiment une, une vraie question. Et ça mérite d'être dit. Parce que la grande difficulté, effectivement, c'est de pouvoir en parler à quelqu'un, de pouvoir le reconnaître même vis-à-vis -vis de soi-même. Parce qu'il y a des choses pas, que nous vivons et, euh, d'une certaine manière, que, euh, dont nous, que nous évitons. Que nous évitons en nous-mêmes. Donc, l'expression y compris vis-à-vis -vis de soi, mais y compris vis-à-vis -vis de, des autres, c'est quelque chose de très important. Alors, je philosophe sur un, 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 comment sur un poème que vous dites, vous le dites d'une façon beaucoup plus jolie que mes, mes mots affreux. Mais, mais je, je voulais simplement dire, au niveau de l'expression, c'est très important qu'on puisse exprimer. La deuxième chose que je voulais dire, vous parlez de la simple présence, et j'ai beaucoup aimé cette idée, parce que c'est vrai que notamment entre amis, entre amis, il y a un moment où la parole ne suffit plus et que la présence est quelque chose qui remplit l'âme. Et, et, et donc, c'est ce soutien qui est extrêmement important et qui permet précisément de faire en sorte qu'on eh puisse en sortir. On le sait très bien, la résilience, elle se fait généralement avec une rencontre. Il y a quelqu'un qui va nous permettre de nous en sortir. Et ça, c'est quelqu'un d'un petit peu providentiel, c'est un ami, c'est un parent, c'est un psy, je ne sais pas. C'est Dieu C'est Dieu. Mais généralement, Dieu se sert des gens. Pour nous aider quand même un petit peu. Et des textes, c'est vrai. Donc voilà, je voulais réagir. L'expression et le soutien silencieux.
1: Marie, vous avez eu des rencontres providentielles comme ça dans votre vie
2: euh, oh Oui, j'ai été ont... gâtée. Et c'est vrai que d'en parler, euh, ça, ça, ça permet de célébrer justement ces rencontres. Euh, j'ai rencontré euh, des artistes sur mon chemin en tant que comédienne qui, qui, ont, qui ont fait que je suis devenue celle que je suis devenue en tant qu'artiste, qui m'ont inspirée. Je parle de Michael Lonsdale, par exemple, ah, ah oui. que j'aime profondément. et je continue un petit peu le dialogue, euh, voilà, <rire> avec lui, même si maintenant, il est dans sa patrie céleste. <rire> euh, et j'aimais justement ce qu'il disait sur le fait que l'artiste était comme le vitrail. On parlait de la blessure tout à l'heure. L'artiste est comme le vitrail, il laisse passer la lumière par-delà les fêlures. Le vitrail, qui a souvent plein de couleurs, et euh, euh, eh bien, il laisse passer une lumière, euh, cette lumière mmh. qui éclaire l'église, cette mmh. lumière. Euh, nous sommes un vecteur... Euh, mmh par lequel passe la lumière, même, même avec nos ombres. Mmh, c'est ça qui est beau. Est bon, est bon. Et, et c'est ce que disait Michael souvent, même dans le travail. Hein, euh, aller chercher au fond de soi souvent nos, nos, nos plaies, nos, nos, nos meurtrissures. Justement, c'est de ça que le comédien se sert. Comme l'argile pour le potier, on se sert de cette matière première. Euh, ouais. Et qui sont nos fragilités aussi. Hein, parce que sinon, on peut pas être humain, on peut pas avoir du relief dans le jeu d'acteur. Et, et voilà, et moi je me permettais de parler de lui parce que c'est aussi... Euh, une personne extraordinaire.
1: Peut-être aussi de dire que c'est le rôle de l'art en général de, euh, de, de transcender justement euh, le, le vécu, donc aussi les, les de la douleur, aussi la tristesse euh, par la musique, par la littérature évidemment, ce soir, euh, par le théâtre, hein, par la philosophie, euh, une compréhension peut-être plus profonde aussi euh, de, de l'existence et de et du mal au sens très large du terme, de la notion de, 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 de mal euh, dans laquelle on comprend effectivement cette souffrance et jusqu'à la mort. Euh, voilà, donc euh, l'art en général. Mmh. Merci en tout cas Axel, euh, toujours de ces très beaux textes mmh. que vous nous offrez euh, chaque premier lundi mmh. du mois, et euh, merci beaucoup d'avoir appelé euh, une fois de plus et de nous avoir euh, euh, fait découvrir ce, ce très beau texte euh, écrit de votre propre plume. Donc, euh... Euh
8: ben, merci de votre accueil, vivement le prochain, donnez nous le prochain thème, s'il vous, <rire> vous plaît, assez rapidement qu'on puisse
1: travailler. <rire> non, promis, promis, de... je... on n'est je...
8: pas forcément évidente, et puis ça nous permet de chercher soit des textes, soit d'écrire, justement, en vue de... Ouais. Merci. La hein. aussi. Merci, Axel.
1: Promis, je le dirai à l'antenne suffisamment tôt pour, pour que vous puissiez avoir euh, voilà, le temps de réfléchir ou d'écrire. Oui. Encore mieux. Merci beaucoup, en tout Merci cas. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.
3: Merci,
9: euh,
1: au
9: bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Cécilia,
3: et bonsoir aux parités et aux
9: auditeurs. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir,
1: Sylvie. Vous nous appelez de Rennes. Hein. Et c'est vous qui a... vous Raine. nous appelez oui, de Rennes de... et c'est vous qui avez écrit aussi ce poème que vous allez nous lire, Je... un, un court poème, on me dit. Euh... Un court poème, euh, tout oui. à
9: fait. Oui, c'est un petit poème que j'ai écrit quand j'ai commencé à prier et à travers euh, ce que ce que la prière me faisait découvrir, euh, j'ai écrit ça, voilà. Alors nous vous écoutons. Arrête le char de tes pensées et regarde s'envoler les nuées tandis que le silence purifie ton corps tourmenté et que l'esprit souffle en toi un regard neuf. Laisse l'eau claire du pardon effacer doucement tes empreintes dans la vase du passé. Sur le pont ferme et subtil de la foi en l'amour, pose tes pas.
1: Voilà. Superbe. Et alors là, je, je, je suis d'autant plus... Alors c'est un très très beau poème, effectivement court mais très... Euh, Infiniment profond, donc euh, merci beaucoup et très très beau. C'est sont très très beau mot mmh. euh, et euh, qui me permettent aussi d'interroger notre euh, notre philosophe hein, Pierre Dalbé parce que la, le, le pardon dans le dans le dans le votre livre et dans ce thème de la résilience est con, ô combien important. Alors. Euh, Justement, parlez-nous un peu du, du pardon dans le processus de résilience. Ce beau poème nous permet d'aborder cet aspect-là.
3: Alors, je dis euh, qu'en en fait, euh, il y a trois sortes de traumatismes. Je, je fais ça pour, enfin, pour donner un peu une vision. Il y a le traumatisme physique, je reçois un énorme coup, où j'ai une très grande souffrance, une douleur physique. Il peut y avoir une, un traumatisme psychique, c'est-à-dire que je suis... Euh, harassé, terri terrifié par un certain nombre de représentations, d'images, de souvenirs qui m'empêchent me, qui de vivre. Et je suis traumatisé au sens moral, n'est-ce pas C'est différent du psychisme, à mon avis. Ça va d'une façon plus profonde. J'ai une blessure dans ma dignité. Une blessure dans la dignité, c'est le fait, par exemple, qu'à travers le viol, par exemple, qui est, pas, qu est un, un traumatisme physique, psychique et moral. Il euh, y a euh, le traumatisme moral au sens où il y a. Euh, euh, où, où, où la, la, la personne est, est, qui, qui vit ce traumatisme se sent purement et simplement un objet et non pas un, un sujet. Elle n'est pas respectée dans sa dimension inconditionnelle de liberté et de pouvoir dire non, etc. Et c'est une blessure qui est une blessure, une blessure intime. Et que là, lorsqu'on en est à ce niveau-là, je dirais, de, 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 de blessures très profonde euh, eh bien, donc, on, on, voilà, on, on, cherche, on, on cherche une guérison. Euh, et cette guérison, euh, on la trouve ou on ne la trouve pas. Euh, je parle de Noëlla, je, euh, 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 Noëlla Rouget, euh, qui, euh, qui a cette... Euh, non, c'est Maiti euh, Girtaner, excusez-moi, je, je confonds qui a vécu une chose épouvantable, c'est elle a été torturée par un nazi, et ce nazi l'a appelée en 1968, en lui disant « Écoute, voilà, je veux, euh, je veux euh, te voir, parce que je veux te, te, te demander pardon. » Et elle, qui avait oublié cet homme, qui l'avait torturé, elle va être confrontée à la rencontre avec un type abominable, qui l'avait fait profondément souffrir. Elle s'est dit « Mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je peux faire ?» Elle acceptait tout de même de voir cet homme, elle a accepté de le voir et cet homme euh, lui a dit qu'il en était désolé, qu'il avait été absolument euh, euh, transformé par son attitude elle-même et qu'il était venu parce qu'il mou allait mourir dans quelques, dans quelques mois euh, d'une maladie et qu'il voulait euh, lui demander pardon. Et là, Noël a pas, devant cet homme, -ce pas, va accomplir un geste absolument incroyable. Elle va lui prendre le visage, pas elle va le, le, le ramener vers elle, et elle va l'embrasser sur le front. Et elle dit, et elle donne ce témoignage absolument extraordinaire, où elle dit, je l'ai embrassé pour le pardonner, et j'ai accompli là, quelque chose comme ça, j'ai accompli là le pardon le plus vrai que j'aurais jamais pu donner. Extraordinaire. On est à un niveau, si vous voulez, Alors, je, dis, je dis pas que c'est toujours possible, hein, parce qu'il y a des choses que l'on n'arrive pas à pardonner, je comprends très bien, il n'y a pas de problème. Je dis simplement, lorsque le pardon arrive, et qu'il existe, et qu'il arrive, n'est-ce pas, comme une chose impossible, qu'il arrive quand même. Et que des gens comme euh, euh, Mighty euh, euh, à, à, est arrivé à pardonner, eh bien, euh, euh, si vous voulez, il y a quelque chose qui nous fascine. Je dis le pardon, euh, c'est euh, euh, donner quelque chose qui me dépasse à quelqu'un qui n'en revient pas.
1: Voilà. C'est très bien, très voilà. bien résumé.
3: C'est quelque chose d'inexplicable, il y a quelque chose de mystérieux.
1: Est-ce que vous auriez un texte, peut-être euh, d'un psaume, un, un extrait de psaume, euh, oui, tout euh, à Marie fait. Lucignol, peut-être pour. Euh... Pour, euh, voilà, parce que là, on arrive à vraiment, je dirais, dans le, dans le cœur, cœur, cœur du sujet, si, si j'ose dire, parce que vraiment, le pardon, c'est quand même la chose la plus difficile à donner. Alors, dans ces circonstances-là, on peut dire que c'était une sainte, hein, il y avait quand même une forme de, 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 non, de alors, sainteté il, dans elle, cet acte de pardon. Elle est chrétienne. Ce...
3: Hein. Oui, bon. bah,
1: d'accord, oui. mais enfin, ça bon. suffit pas. Non, non, mais à... je dis <rire> simplement,
3: je, je sais pas si... <rire> ça, je... oui, ça n'était bon, bon, pas, je... pas je... le
1: blanc ça absolument. Non, 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 non,
3: mais je remarque <rire> simplement que bon, elle, elle avait certainement une forme qui ah bah permettait euh... justement de... de, de comme, dirais, comme celle
1: de... du pape Jean-Paul II qui, qui a pardonné absolument. à son agresseur, à son agresseur euh, encore... Euh... Qui, qui s'est converti. converti.
2: Absolument, absolument. Ouais. Vous alors avez... oui, moi j'ai un texte, alors plus qu'un psaume je pense euh, qui correspondrait, c'est le poème de Sainte-Thérèse de Lisieux, euh, « Moi si j'avais commis tous les crimes possibles, cette miséricorde divine qui pardonne au-delà du... » Voilà. « Moi si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Oui, j'ai besoin d'un cœur tout brûlant de tendresse qui reste mon appui et sans aucun retour, qui aime tout en moi et même ma faiblesse et ne me quitte pas ni la nuit ni le jour. Superbe Magnifique.
3: Alors oui. hmm.
1: oh,
3: oh, oh. oh là, euh, ça cartonne. Hein
1: Deux strophes de <rire> Thérèse
3: et. Euh... <rire> eh, non, non, c'est magnifique. C'est absolument magnifique.
2: Il n'y en a pas une petite troisième Si, <rire> pourquoi pas. <rire> non, je n'ai pu trouver nulle autre créature qui m'aimât à ce point et sans jamais mourir. Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et puisse souffrir. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices n'ont devant ton regard par la moindre valeur. Et pour donner du prix à tous mes sacrifices, oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur.
1: » Ah oui, c'est vraiment somptueux. Hein,
3: oui, c'est-à-dire oui. ah, mais... qu'on est, qu est bouleversé, effectivement, quand on écoute euh, ce témoignage qui nous permet de comprendre que Dieu nous aime. <rire> tout à fait. fait. C'est bouleversant, mm. parce que c'est vraiment c'est incroyable, quoi. <rire>
2: C'est fou, même. C'est fou,
3: C'est ça. voilà, c'est ça, c'est fou. sense of folie, qui dit, on peut
1: ce que vous nous avez compté, Voilà, c'est. C'est aussi, a sphere. No, 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 c'est no, 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 c'est no, 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 c'est no, 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 de no, no,
3: no, no, c'est non, no, 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 à. no, 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 à vis no, la c'est la vengeance.
1: Bien sûr. Alors, On n'est pas obligé d'aller dans la vengeance, mais pour donner le pardon à son bourreau, c'est vrai que c'est quand même... C'est bon. A... Je, je dis,
3: ça existe. Il y a beaucoup... Je, je, il y a des, tout, hein, des je... grands
1: mystiques qui l'ont fait. Hein, voilà. Euh, voilà. Alors, merci de, de continuer à nous appeler au 01 56 44, 56 56 44 00 pour nous partager les textes que vous choisiriez pour réconforter et consoler un proche. Euh, mais tout de suite, je vous propose d'écouter France Gall, chanson pour consoler
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
15: Souris-moi et dis-moi, est-ce que tu rêves de moi? que tu me trouves jolie comme ça Je sais tu es fâché contre moi, mais ça va passer quand ça passera. S'ouvre-moi, dis-moi, tu veux que je chante quoi Moi je veux bien
1: Nous avons écouté France Gall, chanson pour consoler. Euh, nous sommes toujours avec Marie Lucignol, comédienne et professeure de théâtre, et Pierre Delbet, docteur en philosophie, directeur de l'IFAE et auteur de Affronter les coups du sort, petit traité de résilience paru aux éditions Artege. Et nous sommes avec Jean-Pierre qui a eu beaucoup de patience. Euh, bonsoir Jean-Pierre
14: Bonsoir, Cécilia. Bonsoir. Voilà, vous avez eu de la patience Bonsoir, parce que oui,
1: vous avez fait un, un petit peu attendre en, en ligne. Euh, vous appelez du Pré-Saint-Gervais et vous avez fait Exactement. un texte vous-même.
14: Oui, je fais un texte, en fait, il était dédié à mes collègues de travail pour la période des fêtes.
1: Ah, très bien.
14: Oui, parce qu'on m'a demandé de l'écrire, en fin de compte. Et comme j'avais l'habitude d'écrire, donc je l'ai fait pour eux. Mais je peux s'adresser un peu à tout le monde.
1: Bon, alors on vous écoute
14: hein. Noël est là J'aimerais te offrir le plus beau des Noëls C'est vraiment la période des merveilles En échange ensemble ces tant quelle chance C'était la nouvelle année qui commence le moment qui restera dans nos mémoires Fini à jamais l'an passé au revoir Nouvelle résolution Nouveau départ On porte désormais un autre regard Noël est là réunis dans la joie Tous ensemble on fait soir. Noël est là pour vous et moi Depuis le temps qu'on se côtoie la neige blanche qui change le paysage, des batailles de bouts de neige qui se font, laisse à venir de bons présages, chantons donc tout son cœur à l'unisson. Ce jour est si magique dans notre vie qu'on voudrait qu'il dure à l'infini. Tel un beau cadeau venu du ciel pour ceux qui croient toujours au Père Noël. Noël est là, c'est merveilleux. Bientôt, bientôt le temps des vœux. Noël est là, on est heureux pour vous et moi et nos aïeux. Joyeux Noël et très bonne année, vivons ensemble cette festivité, qu'elle reste toujours ancrée dans nos cœurs, la joie présente dans toutes les demeures. Une petite pensée pour tous les isolés qui n'ont pas la chance d'être accompagnés, au plus profond du désespoir, Noël, Noël reste pour eux un vaste instant noir. Noël est là, tous solidaires à l'approche du nouvel air. Noël est la et les soucis qui dévastaient notre tranquille vie. Voilà, c'est ça. <rire> Très
1: bien, très bien, très bien. Noël. Mais mmh. eh oui, alors, alors les fêtes, c'est oui. vrai, les fêtes. Euh... Elles sont
14: passées, si j'ai la période de carême, mais. Oui, mais peu si importe. Là, c'est
1: l'idée C'est donc... l'idée dans, dans les fêtes. Bah, là, on va vers Pâques, alors on va vers la lumière, on peut aussi dire ça. Oui. Euh... oui. Mais, mais Noël, c'est une fête joyeuse aussi, donc c'est aussi le moment de se rappeler peut-être euh, les bons souvenirs euh, des fêtes. Et aussi, euh, qu'est-ce que vous inspire ce, ce
2: texte sur euh... Oui, c'est très lumineux comme texte. C'est vrai que Noël, c'est la joie, c'est la joie de l'enfance aussi. Ce... Ça nous évoque ce petit enfant qui naît... Euh... Euh, qui naît comme ça, voilà, qui nous apporte euh, la joie, l'espérance, la simplicité aussi. Euh, c'est la famille, mm. euh, c'est plein de choses qui, qui nous... C'est de la tendresse, en fait, hein, mm. euh, dont il s'agit. Euh, et votre texte en est, en est pétri de cette tendresse de Noël, de cette joie. De... Non, vraiment, merci, c'est important.
3: Alors, moi, le mot qui m'est venu en vous écoutant, c'est le mot « merveilleux mm. » il y a quelque chose de merveilleux de ce que vous nous avez raconté et je vous entendais parler de Noël de la mémoire, du nouveau départ de la joie ensemble euh, des batailles de euh, de, boule, de, boule de, de neige, neige. des cœurs à l'unisson, etc les chants, la, la fête, on est bien ensemble et, et c'est vrai que c'est notre patrie c'est notre ciel, quelque part, que vous êtes en train de décrire et, euh, et, et j'ai beaucoup aimé, euh, lorsque vous avez fait ce, ce contraste terrible avec, euh, le, le Noël, cet instant noir hein, j'ai noté pour les isoler, pour les oui. isoler, pour les isoler. Et, 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 et vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que, euh, effectivement, il y, y, y a ce contraste. Il y, y a ce contraste. Et euh, je crois que le merveilleux est quelque chose dont on a besoin. n'est-ce pas, cette espèce de rêve tendresse enfantin tout ça euh, dont on a besoin lorsqu'on va pas bien qu'on va pas oui on a besoin de lire un conte un conte nous nous décontracte nous nous fait du bien nous Raconte une histoire qui est une jolie histoire. On sait que c'est pas forcément. excusez-moi, je... Noël c'est vrai, hein, mais le, le conte <rire> c'est pas toujours vrai, mais ça nous fait du bien et on a besoin de rentrer dans ce merveilleux parce que, au fond, quelque part, euh, 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 et il y a du merveilleux dans Noël et, et non seulement c'est merveilleux, mais en plus c'est vrai. Alors, je crois que c'est là où les, 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 deux, les deux se rejoignent. Donc, voilà, je, je voulais vous remercier pour ce, pour ce beau texte qui me parle beaucoup et qui est important en termes de résilience parce qu'on a besoin, pour sortir de notre marasme, on a besoin de choses merveilleuses et d'histoires merveilleuses.
1: Et de fait, Je vous remercie beaucoup. De fait, Je remercie merci oui. merci Jean-Pierre, merci de votre talent et de nous avoir euh, rappelé aussi les bons souvenirs. Quand, euh, quand tout va mal, on peut aussi essayer de se projeter dans, 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 dans des choses positives hein, mm. qu'on a vécues et se rappeler les bons souvenirs pour éviter Exactement. de trop ressasser, ce qui est oui. généralement le cas quand on est au fond du trou, on ressasse. Et mon Dieu, que ce, ces ressassements sont mortifères. C'est ça, Donc, euh, sortir de la plainte. Sortir de la plainte. Merci mmh. beaucoup Jean-Pierre, euh, et nous accueillons à Pierre, après Jean-Pierre, Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Oui, euh,
16: bonsoir Cécilia, et bonsoir également à vos invités et à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Notre-Dame. Alors moi ce soir, sur le thème du réconfort, de la consolation, j'ai pensé au passage de l'évangile de Saint Matthieu, le serment sur la montagne, mmh. les béatitudes. Mmh. Mais euh, je vais juste vous lire, parce que c'est long, le texte est long. Ah oui, alors pas trop long, parce
1: qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appels, donc faites oui. court.
16: <rire> alors, je vais vous lire les premières paroles de Jésus. D'accord. Voilà. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, entouré de ses disciples et de tous ceux qui s'étaient rassemblés autour de lui. Puis il prit la parole et commença à enseigner. » Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils obtiendront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Voilà, j'arrête là parce que, après, c'est la prière que nous a enseigné le Sauveur. Donc, comme je sais que vous avez beaucoup d'auditeurs qui attendent. Donc voilà. Je... Et puis surtout, bah non, alors c'est surtout que les béatitudes, c'est
1: vraiment le texte vous avez bien fait de, de, de nous le euh, que l'on connaît tous, mais ce que de nous le relire avec avec beaucoup de d'ailleurs beaucoup de, de brio. Cette lecture, elle était très 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 sentie, très incarnée. Merci beaucoup euh, Jean-Claude. Mais c'est vrai que les béatitudes, c'est c'est le texte en fait. Euh, euh, c'est vraiment, je dis le avec un grand L. Euh, Qu'en pensez-vous Marie Lucignol C'est oui. le texte de la consolation. C'est le texte. Et c'est le texte du renversement, Exactement. Hein, du renversement tout à de fait. regard
2: surtout. Tout à fait, moi c'est un de mes textes préférés de la Bible, oui. ce texte. Il est d'une consolation, euh, et puis ça touche à toutes les passions humaines. Euh, ceux que, ceux qui, sont en, qui ont soif de justice, qui sont en colère, euh, c'est un texte qui vient apaiser, qui vient... Voilà qui vient apporter la paix, qui vient nous apporter l'espérance, donc il est essentiel, il est central même, je dirais. Euh, voilà, et, et merci, vous l'avez lu avec tant de fougue, <rire> ça fait <Merci> du bien. <rire> beaucoup. Merci beaucoup, c'est tellement gentil à vous, vous merci prie. beaucoup, Tiens, merci bien.
1: Merci
3: Jean-Claude. Euh, euh, je, je crois que ce texte un un, était un texte que Gandhi euh, appréciait énormément. Ah bah parce que possible. je crois que c'est un, un texte oui, qui est, est un, un, un texte universel, parce qu'il est, il est dans le paradoxe total. Quoi.
8: Exactement, on est dans le paradoxe. On, on, ouais, est, on est dans le,
3: le, voilà. le
1: paradigme total, de changement de paradigme complet qu'apporte le Christ. En fait.
3: je, je, ouais. je, je, je vous remercie parce que pour moi, ce texte, c'est vrai, c'est pour moi un concentré d'évangile, et c'est un texte que je connais par cœur, et c'est un texte que je n'arrête pas de découvrir. Qui, et qui me parle, et qui me, et qui me façonne, et qui, euh, qui n'arrête pas de me façonner. Est-ce que ça vous
2: fait ça à chaque... On peut se retrouver à chaque. Euh, ah on oui, peut oui. se retrouver heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont soif de justice, Mais, heureux. L'universalité totale voilà fait. Fait. de chaque personne. Voilà. Tout le monde se retrouve.
3: Voilà, c'est ça. Heureux, les affligés, ils seront consolés. Et c'est vrai que la consolation de l'esprit, c'est pas... Euh, bon, euh, je te donne un petit truc, parce que bon, la consolation de l'esprit, c'est vraiment la vie dans l'esprit. Et euh, voilà, j'aime beaucoup cette douceur évangélique qui est présente complètement dans les, dans, dans, dans les, dans les béatitudes et qui, me, et qui me bouleverse personnellement, je le dis franchement. voilà.
1: Eh bien, euh, nous accueillons euh, dorénavant Philippe. Bonsoir Philippe. Euh, bon. Bonjour. Vous nous appelez de Beauvais
17: oui, euh, exactement, exactement, c'est ça. Et donc, enfin, j'ai pris en cours votre émission, et euh, je, donc je ne sais pas si euh, je serai tout à fait dans le sujet, mais je me dis je, si c'est des textes sur la consolation ou quoi que ce soit. Enfin, c'est-à-dire que je me dis que... Tout peut faire consolation euh, dans, dans la littérature et les mots. Alors, bon, voilà, j'ai choisi. Alors, vous aviez,
1: deux, vous aviez deux choix. Donc, euh, c'était oui. soit euh, Victor Hugo, soit un extrait de Colette, peut-être un extrait de Colette, puisque Victor Hugo, oui. on, souvent, on l'entend. D'accord, d'accord. Euh, et ben,
17: Colette. Colette, c'est une bonne bien.
1: idée. Enfin, je ne sais, je, je sais pas ce que vous avez choisi, mais c'est un, un, une immense écrivaine. Mmh.
17: Alors, le, le, le texte, c'est un extrait, donc c'est tiré de la maison de Claudine et ça s'appelle « Bélaude ». Oui. Alors, « Madame Bélaude s'est sauvée. Depuis quand De ce matin, dès que j'ai ouvert. Il y avait un blanc et noir qui l'attendait à la porte. Ah, mon Dieu, espérons qu'elle va rentrer ce soir. La voilà donc partie. Sauf que ce mois est marqué par les amours canines. » Rien ne faisait prévoir sa chute. Elle nous suivait sans faute et sans distraction, belle, dans robe noire et feu de bas rouge, son amble nonchalant agitant à ses pattes de derrière, comme des pendeloques, ses doubles ergots. Elle flairait l'herbe, broutait, évitait avec mépris la frénésie circulaire des brabançonnes. Et puis un jour, elle tomba en arrêt, pointa, pointa joyeusement les oreilles, visa un point lointain, sourit, et tout son corps s'écria en clair langage de chienne. Ah Le voilà Le temps de lui demander « Quoi donc ?» Elle était à deux cents mètres, car elle l'avait vu, lui, lui, quelques très petits roquets jaunes. Elle recherche, elle, longue et légère comme une biche, elle, haute et d'encolure orgueilleuse, les nains, les bâtards de fox et de basset, les faux les loulous trépidants et minuscules. Elle aime entre tous un caniche blanc, enfoui depuis des hivers sous une neige terreuse qui ne font nul, que ne font nul été. Il entoure ma barre rouge d'une assiduité résignée de violettré. Il la contemple d'en bas, comme par-dessus des lunettes, à travers sa chevelure blanche mal soignée. Il l'escorte sans plus et va derrière elle d'un petit trot traquenardeur qui secoue tous ses écheveaux de poils blancs sales.
1: Voilà, c'est un, un, bon, je... un joli texte de, de, de Colette. Euh, c'est ton Colette, c'est admirable. Ah oui. voilà,
5: Vous avez raison, c'est je...
2: une consolation à soi tout Exactement, seul. C'est un bon fait, choix. Et puis,
5: puis
2: ce, ce, les animaux, enfin, de tout, tout, tout ce qu'elle décrit, le chien est le meilleur ami de l'homme. Donc, c'est vrai que parler de, de ces bêtes qui sont un peu. Qui, voilà, les, moi je suis très touchée par. Euh, Baudelaire parle beaucoup des chats. Des... C'est vrai que ses compagnons nous, nous aident et nous apportent beaucoup d'amour, de joie et de tendresse aussi, hein, de consolation. Parfois, les animaux, de leur seule présence et de leur. Euh, euh, nous apportent énormément de, de consolation. Et donc, euh, par, par les mots de Colette, c'est vrai que moi, moi, elle me fait rire, elle me. J'aime beaucoup, vraiment. Merci pour ce choix. C'est
1: un très très bon choix. Et puis c'est vrai que les animaux, c'est la compagnie, c'est la tendresse oui, aussi. Oui. Euh, tout à l'heure, on parlait des gens isolés, mais euh, avoir un animal, chez, quand on est parfois un peu isolé, c'est quand même euh, le plus grand des réconforts et des, des consolations, mmh. non euh, Pierre Delbert ouais. en, en un mot, et avant qu'on...
3: En, en un mot, il y a une chose moi qui me frappe beaucoup, c'est que d'abord, je trouve que c'est une écriture féminine. Ah bah oui pourquoi je dis ça Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais je trouve que c'est une écriture non, féminine, Et donc, il y a un style qui est merveilleusement féminin, etc. Deuxième chose, il y a quelque chose qui en a un amour de la vie et une observation gourmande, n'est-ce pas Une observation gourmande de, de, de la vie qui, qui, qui me fait jubiler, n'est-ce pas oui, 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 que c'est merveilleux à, à vous écouter. Je, 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 je me léchais les babines, quasiment. Tellement, c'est merveilleux d'écouter ça. Le style, est, est, voilà. Et c'est vrai. Que, que, que là aussi, euh, je reprends la résilience, mais la résilience est faite de ces lectures toutes simples ces contemplations, n'est-ce pas, de la vie courante, de la vie, tout simplement, et qui, précisément, à partir du moment où on l'observe dans la réalité, eh bien, eh bien c'est vrai que c'est merveilleux. Et elle le dit à sa manière, et qui est un, un plaisir, non seulement pour elle, mais pour ses lecteurs.
1: C'est une amoureuse de la vie, Colette, je trouve. C'est ça. Une amoureuse de la vie, une amoureuse des mots, une grande sensuelle. C'est ça, bien, bien, ce, bien sûr, ses, bien ses sûr. dans ce texte. Pas forcément dans celui-là, mais voilà, d'une façon générale. Et, mmh. et euh, bah merci beaucoup euh, Philippe, et puis euh, surtout, je, ce que je retrouve avec joie à chaque fois, c'est le, que les, les vos choix sont très éclectiques, alors c'est formidable, on passe de l'évangile à Colette, de Colette à, au psaume, et, euh, et, à, et, et à vrai dire, c'est ça qui fait aussi tout le sel de cette émission, ce sont vos choix, chers auditeurs. Oui. Alors nous allons accueillir Frédéric, bonsoir Frédéric, bonsoir. qui nous appelle oui. d'Ardèche.
12: Oui, Ardèche du Sud. On fait toute la France ah, voilà. ce soir, c'est bien. C'est pas la même celle du Nord. Voilà. On, on, elles sont très belles toutes les deux. Oui, je vous appelle parce que tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai un petit poème, ah. un, un des seuls que je n'ai pas oublié, euh, de François Baudiquet. Je mmh. me suis dit, faudrait il faudrait qu'ils l'entendent s'ils si ont une minute. Voilà. Traître,
1: critique d'art.
12: Voilà, critique d'art, une merveille. qui a écrit un livre sur euh, Évangile selon Rembrandt. Mmh. Et alors, il part d'une petite euh, coquille vide sur la plage, dans une gravure de Rembrandt. Et je l'avais lu à un moment, j'avais travaillé dans un hôpital de avec des personnes, donc... Euh, on avait fait un vernissage dans une mairie, c'était sur Lyon à l'époque, et j'avais lu ce petit poème, et tout le monde avait été atteint, vraiment, dans son cœur, autant les personnes soignées que soignantes. Voilà. Et alors, je vais vous le lire, si vous voulez. Avec plaisir, vous dire, on vous si écoute. Merci. « Coque vide, béant ce Total. Il faut misère, profonde misère, pour avoir cœur. Il est très court,
1: c'est fini. Oh. Ah oui, il, il est, est très, très court, mais euh, il est, euh, il, il, il résume en. en... Alors, relisez-nous d'une phrase.
12: Oui. Alors, coque vide, béance totale. Il faut misère, profonde misère, pour avoir cœur.
1: Et eh oui, ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On en revient oui. à cette euh, à cette euh, béance par laquelle euh, Dieu, le cœur, hein, l'amour avec un grand A, peut venir peut-être se loger en nous. Voilà
12: cette faiblesse.
18: Tout Et alors, euh, est rien du tout. <rire> je ne
3: sais pas si c'est une étymologie qui est juste, mais euh, j'ai entendu dire que miséricorde, c'était le fait qu'on remplit de son cœur. Cordée, Cordice, oui. la misère de l'autre.
5: C'est ça.
3: Voilà, donc miséricorde, ça va bien avec votre, avec votre poème.
12: Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Surtout si vous voyez cette petite, cette, cette petite coque vide, ah oui. elle, elle, elle fait mais, un, un millième de la gravure. C'est ça qui est extraordinaire. Ah oui, C'est <rire> ça qui est extraordinaire. Et oui. déjà, elle, on croit qu'elle compte pour rien. comme les personnes euh, okay. qui, sont, qui sont voix, qui sont etc. Quoi. Et qui mmh. tant, en fait. Voilà.
3: Exactement.
1: Oui, oui, Merci oui. à vous. Merci euh, Frédéric Merci beaucoup, de ce Frédéric. poème. Alors vraiment très très euh, très à propos, si j'ose dire, avec ce que, ce qu'on ce qu venait de, de mmh. dire. Euh, mmh. Pierre Delbé, j'aimerais qu'on parle euh, un instant de cette ce que vous appelez la part supplémentaire de la résilience, la part supplémentaire qui permet à l'individu de s'accomplir. Par exemple, euh, vous parlez de la réussite par l'échec. Alors moi, mmh. ça ça me plaît beaucoup. Dites-nous un petit peu ce que ce que ça recouvre. La réussite par l'échec.
3: Alors, réussite par l'échec Non,
1: mais c'est très... C'est bon, for une vous, formule. Oui, c'est une bah, formule. Je reprends vos mots, hein, mais euh, je, je oui. reprends sortir un peu du contexte. Bon,
3: bon, bon. Il y a une, une, une histoire qui est, qui est très connue dans le monde des entreprises. C'est Steve Jobs euh, euh, qui, euh, qui a embauché euh, un, un très grand directeur, qui était directeur de Coca-Cola, qui s'appelait euh, John Scully, et euh, qui est venu travailler avec lui ils ont, ils ont travaillé ensemble, et puis finalement, euh, Scully a, a, a mis euh, euh, Steve Jobs dehors. <rire> et, 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 et Steve Jobs a été vraiment, mais il, il a vécu un véritable traumatisme. Parce que la boîte qu'il venait de créer, enfin qu'il avait créée, eh bien, il, il se retrouvait dehors, et John Scully, qu'il avait embauché lui-même, va prendre sa place. Un truc horrible. Et il dit, quelques années plus tard, ça a été la chance de ma vie. Voilà. C'est ce contraste qui me fascine, n'est-ce pas, et qui, euh, euh, pré précisément, euh, euh, voilà, il y en a quelques-uns qui passent par des moments effectivement de chute et qui euh, euh, ont une espèce de force vitale, n'est-ce pas, qui leur permet de traverser cette chute, de traverser ce traumatisme, de reprendre leur force et de faire... Encore mieux que s'il n'avait pas eu ce traumatisme. C'est ça qui me fascine. Et c'est pour ça que je crois vraiment que c'est une définition que je donne du l'être humain. L'être humain, c'est celui qui est capable d'abonder de sens ce qui en manque. Comme Dieu. Abonde de sens. Abonder, j'aime bien, vous voyez, ce que, voilà. on, 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 on vit quelque chose il y, y a des choses, des événements que l'on vit et qui, et qui sont totalement absurdes quelquefois. Je veux dire, ce, ce sont des peines immenses, ce sont des chagrins, ce sont des, des, des luttes, etc. etc. Et euh, voilà, euh, on, on peut abonder de sens, dire que voilà, je peux trouver... C'est une des choses que dit Victor Frankl dans son livre absolument magnifique euh, sur le, le sens de l'existence où il dit qu'effectivement, euh, l'une des façons de trouver un sens, c'est précisément euh, d'être de, 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 confronté à un mal euh, qu'on ne peut pas éviter, et, euh, et de quand même y trouver un sens. Et de quand même y trouver un sens.
1: En dehors de, de, de Juliette, que vous avez beaucoup joué euh, récemment, on en a parlé, il euh, y a un autre personnage qui, qui, qui pourrait illustrer, que vous auriez joué ou que vous aimeriez jouer, qui pourrait illustrer cette force euh, de
2: résilience Alors moi, j'ai eu cette chance, ce bonheur de, de jouer des personnages mystiques euh, durant ma carrière de comédienne, de jeune comédienne. J'ai joué Jeanne d'Arc pour un ah documentaire fiction et Jeanne d'Arc est aussi... Justement, ce, cette femme qui a vécu, on va dire presque ce qu'a vécu le Christ, hein, brûlée vive, euh, et cette jeune femme, cette petite jeune fille de 14 ans à qui on demande de sauver la France quelque part, hein, c'est absurde quand on y pense. Mmh. Mais cette petite jeune fille a guidé l'armée française et cette petite jeune fille a quand même gagné des batailles. Cette petite jeune fille qui n'était pas soldat, cette petite jeune fille qui, à qui on demande du jour au lendemain de mener une armée, cette petite jeune fille qui a connu la gloire et puis qui a connu cette mort. Mmh. Euh, c'est invraisemblable, mmh. c'est scandaleux même. Euh, et, et ce qui me touche aussi, c'est ce miracle du cœur de Jeanne d'Arc qu'on retrouve apparemment. Euh, alors, est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est une réalité -ce que euh, Jeanne d'Arc est, est brûlée et il reste ce petit cœur qui continue à battre. Euh, même si c'est un symbole, je ne pense pas, mais, mais, mais je trouve ça incroyable. Euh... Dans cette
1: béance, le cœur. Exactement. Ça, ça rebondit sur le. Exactement. Sur ce, ce très très joli poème, très court.
2: Et moi, ce, ce personnage, en tant que comédienne, m'a marqué. Comment ne pas être marqué par, par cette petite jeune femme qui. Mmh. Voilà marquée et certainement inspirée aussi. Tout sur à fait. Le plan, euh, oui. même purement et elle le dit très souvent, elle est complètement dépassée, en fait, cette petite. Mm. Elle, et en même temps, elle y va. Mm. C'est ça qui est fou. Mm. C'est cette... cette, euh, cette euh, comment on appelle ça euh, cette, Ce goût pour l'aventure, ce goût pour aller de l'avant et en même temps, cette crainte jusqu'au cachot quand elle dit « Mais, mais laissez-moi sortir, je ne veux pas aller jusqu'à la mort, je ne veux pas mourir. Mm. » euh, Elle est si jeune, en fait. C'est... Oui, voilà, je, ça me touche. Bien oui. sûr. Oui, mais
1: c'est, ça l'est évidemment. Mm.
12: Mm.
1: Alors, à présent, je vous propose d'écouter Enfants du Père et toi et moi quand la route devient sombre.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
19: C'est...
1: Écoutez, enfants du père, et toi et moi, quand la route devient sombre. Euh, et nous
9: sommes avec Mao. Bonsoir, Mao. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Bonsoir à vous toutes et tous. Euh, oui, euh, Colette qui parlait d'un chat. <rire> oui. Euh, sainte, il y a une sainte de Saint-Julien de l'abbaye de Paul -Ford, oui, au Royaume-Uni qui a vécu toute sa vie avec un chat <rire> dans une pièce, dans une chapelle attenante à l'abbaye. Et sa devise était « All shall be well ». C'est hein? tout à fait dans le ton de la soirée. Voilà, tout, tout ira, ira bien. bien. Voilà. « All shall be well » donc « with » Euh, « Her, her cat <rire> ». <coughs> <coughs> voilà. Alors, hein? qu'est-ce qu'on
1: peut dire Est-ce que c'est est -ce est une forme d'optimisme ou c'est une attitude
9: Oh, c'est un optimisme, à mon avis.
2: Saint-Julien. Tout ira bien.
1: Paris du Signol, tout ira bien. Est-ce que c'est votre devise Oui, je, je
2: trouve que c'est très juste. C'est... Je voulais rebondir sur la parole de, de Thérèse Davila, Dieu seul suffit. Tout. Que rien ne te trouble, de rien ne te trouble Dieu, Dieu seul, seul
1: suffit. Suffi. Mm. Sublime, sublime Tout à fait. aussi qu'on
9: aurait pu... Oh, je crois, oui,
1: hein. oui c'est très beau. Et puis, euh, c'est surtout une devise qu'on peut s'approprier. Euh, euh, oui, au cœur de la tempête, on peut se dire que tout ira bien, parce que c'est il y, y a aussi dans le ira, c'est demain. Hein. Donc, euh, donc, il y, y, y a une notion de voilà, d'ouverture, de, hein, de l'horizon.
8: Je, voilà.
3: je, je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance. Oui, oui bien sûr. Si J'ai oui. envie de compléter avec Peggy.
1: Alors, allez-y. Avec Peggy Alors, on va écouter Peggy, Père Delbé va nous lire Peggy. Euh,
3: Ce qui euh, m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite fille, espérance, immortelle. là, Magnifique Beau, hein ah,
9: Oui Bravo, hein, bravo. C est,
1: c est Ça Peggy. va tout à fait, effectivement, euh, ensemble.
3: Hein. Oui, ça va tout à fait avec votre texte. Avec votre euh, « All shall be well ».
9: Merci. Samuel. Et un petit poème très très rapide de, euh, de Fernand Greg. La vie heureuse ou triste et belle l'accepte là. -la. D'une âme qui s'énivre au spectacle du monde, la vie est belle toute. Accepte joie ou deuil d'un cœur sage et viril. Qu'après le clair matin, le pâle soir en homme, Il n'est rien de plus beau. Une fleur en avril, sinon la feuille d'or qui tombe au vent d'automne.
2: Magnifique. Magnifique, oui. Alors, rappelez-nous hein
9: rappelez le, le, un texte de qui L'auteur, oui. je crois que, parce que je l'ai appris quand j'étais en huitième.
2: <rire> Vous avez une bonne de, mémoire.
9: <rire> de Fernand Greg. Euh, son nom, c'est écrit G-R-E-G-H, je crois.
1: Et bah, écoutez en tout cas, c'est très beau. Et ça rappelle, alors moi je suis désolée, mais je, je suis obligée de citer Tilsoum, la vie est belle et pleine ah oui. de sens, ah oui. euh, au cœur des camps, vous parliez des camps tout à mm. l'heure, résiliente parmi les résilientes, si j'ose dire, je ne sais pas si on peut dire résiliente dans son <rire> cas, on peut dire en tout cas euh, cette capacité à garder le sens, mm. le sens avec un grand S et la beauté de la vie dont, dont parle ce poème. Au cœur de la de la tempête. Mm -hmm. euh, merci beaucoup euh, Mao d'avoir euh, d'avoir appelé euh, ce soir. Euh, m merci
9: à vous. Merci beaucoup. Et dans l'infinite tendresse de Dieu.
3: Oh, merci. oh merci. merci. Que cela vous soit retourné au centuple.
9: Merci beaucoup. Oh, voilà, on ne pourrait je... pas dire mieux. Un amour, c'est un amour, ce, ce jeune homme.
3: <rire> ah, J'adore je, quand vous m'appelez jeune homme. Hein. <rire>
2: <rire> Marie Lissière, un texte très court très Oui, justement c'est marrant, je trouve que le texte va très bien avec tout ce que vous avez dit tous les deux, euh, moi j'ai un texte de Paul-Éluard, la nuit n'est jamais complète la ah. nuit n'est jamais complète, il y a toujours puisque je le dis, puisque je l'affirme au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée, il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler fin à satisfaire un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte. Des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. La nuit n'est jamais complète. Somptueux,
3: magnifique. J'aurais aimé avoir cette phrase, dans, la mettre dans mon livre.
2: <rire> la nuit n'est jamais complète. Ben le tout, enfin, tout ira bien, quoi. La nuit n'est euh, jamais oui, complète. Il va y non. avoir un après. Bien le sûr, soleil bien sûr. va arriver. C est, c est... Voilà. Oui, parce ouais. que c'est vrai que quand on est au fond du gouffre,
1: mmh. en fait, on, est, euh, on, on se noie, dans, dans, parce qu'il n'y a plus d'horizon. C'est bon. Et puis, il faut que quelqu'un ouvre une fenêtre. Absolument. Euh, ou, euh, ou, comme tout à l'heure, ce très beau texte que vous mmh. avez lu en, en, en première intention, euh, nous mette un peu en surplomb, en fait. oui. oui. Euh, alors, on rappelle, en fin d'émission, euh, comment traverser ces moments cruciaux <rire> On est en plein dedans, savoir prendre des bonnes décisions, affronter les coups du sort sans désespérer, donc un grand débat, donc conférence, un peu rencontre aussi, à rencontre, oui, fait. dédicace. À Pierre Delbé et François Bert, euh, jeudi 7 mars à 20h30, donc pour les Parisiens, Auditorium Espace Bernano, 7 rue du Havre dans le 9e, et donc il faut s'inscrire sur le site de l'auditorium Bernanos. Et puis, euh, euh, Marie Lucignol, vous allez jouer Juliette Victor Hugo, euh, le 21 avril, à Jeanville, en Beauce. Tout à fait, exactement. Euh, voilà,
2: alors qu'est-ce que vous avez pensé de nos auditeurs j'ai passé une soirée vraiment remarquable et, et c'est passé très vite. Donc, euh, merci pour tout, tous ces partages, pour euh, ces cœurs ouverts, euh, ces, cette simplicité aussi, euh, vraiment, euh, qui, qui est aussi une consolation et qui fait du bien à l'âme et au cœur. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Un petit mot
3: oh ben Je ne peux rien dire, bon, après ce que vient de dire Marie, euh, vraiment, non, 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 c'est vrai que je suis euh, euh, très impressionné par la qualité de, des, euh, des, des personnes qui, qui sont venues apporter leurs textes, et souvent des textes personnels, et ça c'est vraiment, euh, c'est fascinant, comme le... Voilà, com com combien il y a de talent en France Alors
1: justement, <rire> moi aussi, je voudrais remercier les auditeurs euh, d'abord qui ont appelé extrêmement nombreux ce soir. Je n'ai pas pu tous euh, les prendre à l'antenne, j'en suis bien désolée. Euh, merci pour tous les somptueux textes qu'ils nous ont offerts, pour la créativité comme toujours dont ils ont fait preuve dans leur choix, dans la façon dont ils nous ont lu ces extraits sélectionnés. Merci de votre beau talent, chers amis, que nous pouvons apprécier à chaque nouvelle soirée lecture. Pardon à Martine... Bruno, Florence, Jean Hermann, patience, Françoise, euh, Claudie, Philippe, euh, Ahmed, Germaine, Jean-Claude, Perez, Vanessa et Sébastien. Vous voyez que vous avez vraiment appelé très nombreux et qu'on a. J'ai pris le maximum d'appels, mais j'ai pas pu. Tout... Alors que ce sera pour la prochaine soirée lecture promis, euh, un, les, un très très grand merci à vous Marie Lucignol, comédienne et professeure de théâtre, euh, que l'on voit donc en ce moment encore dans Juliette, Victor Hugo, mon fol amour, ce seul en scène, euh, et Pierre Delbé docteur en philosophie, directeur de l'IFAE et auteur de « Affronter les coups du sort, petit traité de résilience » paru aux éditions Artege. Merci à tous les deux d'avoir été à nos côtés ce soir. Et puis merci à toute l'équipe, Alexandre Lambert, qui a réalisé cette émission ce soir. Merci à François et Valérie, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûrs, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.